0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 2. September und es gibt Menschen, die behaupten, jetzt habe der Herbst begonnen. Was verspricht man Menschen, wenn man sie unbedingt überzeugen möchte? Naja, das Blaue vom Himmel zum Beispiel, so wie Helmut Kohl im Dezember 1989 in Dresden. Liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns, auch in der Bundesrepublik, dass wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Jetzt haben wir den Salat, wird heute Morgen so mancher bei der CDU denken. Denn die Menschen in Ostdeutschland haben von der zugesagten Selbstbestimmung Gebrauch gemacht. Reichlich Gebrauch gemacht. Die AfD konnte ihre Ergebnisse deutlich steigern. 23,5 Prozent in Brandenburg. 28 Prozent in Sachsen, entsprechend zufrieden, klang gestern Abend Alexander Gauland. Wir sind nicht stärkste Kraft geworden, dazu fehlt noch ein Stück und insofern beginnt die Arbeit jetzt erst. CDU-Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer kann dennoch seinen Job beibehalten. Die Erleichterung war ihm anzumerken, als er gestern Abend vor seine Anhänger trat. Wir haben es geschafft. Es ist eine Botschaft, die von Sachsen von diesem Abend ausgeht. Eine große Mehrheit von Menschen, die positiv für dieses Land eintreten, die etwas wollen. Das
2: freundliche Sachsen hat gewonnen. Herzlichen Dank Ihnen allen.
0: Auch der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, sein Name, darf im Amte bleiben. Und das Land bleibt damit in guten Händen, sagt er zumindest.
2: Also mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt und ich bin erstmal froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches Gesicht bleiben wird.
0: Aber echte Siege sehen deutlich anders aus. Gegenüber den großen Zeiten der SPD in Brandenburg, Zeiten, in denen Manfred Stolpe regierte, hat sich das Ergebnis halbiert. In Sachsen. Der gleiche traurige Befund für die CDU, minus 50 Prozent gegenüber dem legendären sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Aber das Volk entscheidet, unten wählt oben, nicht umgekehrt. Und Helmut Kohl hatte es ja versprochen und seine Nachfahren müssen nun liefern. Zum Beispiel den Respekt vor dem Andersdenkenden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Unsere Themen heute. Wir sprechen mit dem Bewerber um den SPD-Vorsitz, mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Die SPD kann noch Wahlen gewinnen, das ist auch ein Ergebnis von heute Abend. Zu Wort kommt der Mann, der im Sachsen-Wahlkampf eine wichtige Rolle spielte, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.
1: Man wird mich nicht bei der AfD finden. Die AfD ist für mich einfach ein gieriger Haufen, in der auch sage mal Radikale und vielleicht auch einige Spinner äh, das Wort führen.
0: Die FDP hatte zwei knappe Wahlniederlagen zu verkraften gestern Abend. Darüber sprach ich mit der neuen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, die aus Brandenburg stammt.
3: Ich lasse mich davon nicht entmutigen. Ich bin in Brandenburg seit langem beim Liberalen aktiv. Da äh, muss man starke Nerven haben und auch äh, viel Frustrationstoleranz.
0: Außerdem können wir aufklären, warum der Misserfolg der CDU in Brandenburg nicht nur politische, sondern auch musikalische Gründe hat. Und wir zeigen, wie die Schwesterpartei CSU jetzt cool und hip werden will und welche Rolle dabei ein gewisser Armin spielt. Das war eine ziemliche Zitterpartie in Sachsen. Mal lag die AfD in den letzten Wochen gleich auf, dann die CDU wieder knapp vorn. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte die CDU mächtig aufgemischt. Zur Freude der einen und zum Leid der anderen. Er war gestern Abend in Dresden natürlich, um mit seiner Werteunion, das sind die Konservativen in der CDU, zu feiern. Und dort habe ich ihn telefonisch erreicht. Er hat für unser Gespräch kurz die Party verlassen. Aber hören Sie doch einfach selbst. Dann sage ich einen schönen guten Abend nach Dresden. Hallo Hans-Georg Maaßen.
1: Guten Abend, Herr Steingart.
0: Der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Staatskanzlei in Dresden jetzt doch verteidigt, wenn auch nur sehr knapp. Haben Sie ihm schon gratuliert?
1: Nein, ich habe ihm noch nicht gratuliert, jedenfalls nicht persönlich. Aber wir als Werteunion haben über die Medien gratuliert, dass die CDU es geschafft hat, über 30 Prozent zu kommen. Aber aus meiner Sicht ist das kein großer Erfolg, sondern ein kleiner Erfolg. Denn die CDU hat in Sachsen wie auch in Brandenburg zum zehnten und elften Mal seit 2016 bei den Wahlen erhebliche Verluste eingefahren, deutliche Verluste leider.
0: Fast noch untertrieben, sie hat halbiert gegenüber der hohen Zeit von Kurt Biedenkopf als sächsischen Ministerpräsident. Was ist Ihre Analyse, warum dieser Abstieg aus dem Olymp der Politik?
1: Nach den Gesprächen, die ich in Sachsen mit vielen Bürgern am Rande meiner Veranstaltung geführt hatte, aber auch in Brandenburg, hatte ich doch den Eindruck gehabt, dass viele Menschen sich nicht mehr wiedersehen in der Politik, dass sie den Eindruck haben, dass ihre persönlichen Probleme, ob das jetzt nun die Frage ist, dass ein Supermarkt geschlossen wird, der letzte Supermarkt im Ort oder Busverbindungen einfach eingestellt werden, dass man auf dem Land keinen Internetzugang hat oder das Mobilfunknetz nicht richtig funktioniert, dass diese Probleme einfach nicht wahrgenommen werden, geschweige denn von den Problemen, mit denen ich permanent konfrontiert wurde, wie Migrations- und Sicherheitslage, aber auch der Eindruck, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr so frei ist wie noch vor Jahren.
0: Es wurde ja in diesem Wahlkampf und gerade in der Endphase des Wahlkampfes auch über Ihre Rolle gesprochen. Und deswegen dachte ich, bevor ich über Sie spreche, spreche ich doch lieber mit Ihnen und frage Sie, wie würden Sie Ihren Einsatz in Sachsen rückblickend bewerten? Wem hat es genutzt und wem hat es geschadet?
1: Also, dass ich tätig geworden bin in und in Brandenburg lag daran, dass ich von einer Reihe von Kandidaten angefragt wurde. Und diese Kandidaten haben mich angefragt, weil die Werteunion, der ich angehöre nach der Europaparlamentswahl, die ein Desaster für die Union war, gesagt hatte, wir müssen etwas tun, damit die Union wieder auf die Beine kommt. Mein Eindruck ist, dass jedenfalls, wenn man die Hochrechnung vom Juli vergleicht, bevor ich tätig geworden bin mit der Werteunion und jedenfalls das Ergebnis sich anschaut, die Union in Sachsen deutlich besser geworden ist, als vorher vorausgesagt wurde.
0: Also das heißt, Ihr Einsatz, sagen Sie, hat sich gelohnt und der Erfolg von Michael Kretschmer heute Abend ist auch Ihr Erfolg, richtig?
1: Ich sehe es jedenfalls also auch ein Erfolg an der Wertunion, an dem ich teilgehabt habe. Und ich glaube, der Erfolg wäre noch größer gewesen, wenn man uns so hätte machen lassen können, wie wir gewollt hätten. Ich glaube, die Querschüsse oder die Heckenschüsse von hinten auf uns in unserem Wahlkampf haben uns eher geschadet, weil viele Menschen mir persönlich gesagt haben, wenn sie zur Verfügung gestellt, Verfügung stünden würden, als Kandidat würden wir sie wählen. Und die Aussagen, die aus Berlin oder auch aus Dresden gekommen waren, zu meiner Person hatten eher den Eindruck vermittelt, Menschen, die Maßen unterstützen, die Werteunion, die wollen wir gar nicht und schon gar nicht als Wähler.
0: Ja, die Schüsse, von denen Sie sprechen, von hinten kamen ja eher von vorn oder auch von oben, von der Bundesvorsitzenden der CDU oder eben auch vom sächsischen Ministerpräsidenten selber. Man war dort nicht ganz so scharf auf Ihre Auftritte. Wie erklären Sie sich das? Hatten Sie damit gerechnet, dass man Sie zurückweisen würde? Oder hatten Sie nicht womöglich, am Anfang war die Rede, womöglich würden Sie Innenminister? Gab es darüber Gespräche? Hatte das jemals eine Grundlage, diese Spekulationen der Medien?
1: Nein, sie hat diese, diese Spekulation hat überhaupt gar keine Grundlage, mit mir hat keiner ein Gespräch geführt. Ich empfand jedenfalls die Kritik an meiner Person als sehr, sehr störend, nicht nur störend, ich empfand es teilweise auch als sabotierend. Das, was wir hier vor Ort in Sachsen gemacht hatten, sollte dazu dienen, dass die CDU stärker wird und ich glaube, das war letztendlich schädigend gewesen
0: wurde ja im ARD-Deutschland-Trend heute Abend präsentiert, ein Schaubild, da wurde gefragt, sollte Hans-Georg Maaßen künftig eine Rolle spielen in der Politik? Meisten der CDU-Wähler waren demnach der Meinung, das nicht, 70 Prozent sogar, und eine Mehrheit der AfD-Wähler war der Meinung, dass ja, 56 Prozent. Aber was würden Sie selbst denn eigentlich danach gefragt antworten? Wollen Sie denn weiter eine Rolle spielen?
1: Also ich sag's mal so, Statistiken glaube ich nicht, es sei denn ich habe sie selbst fabriziert. Das, so hat es auch mal Churchill gesagt. Der hat sogar gesagt,
0: gefälscht hat er sogar gesagt, der Churchill. Aber ich hoffe, ja. das haben Sie als Verfassungsschutzpräsident ja. nicht getan, oder?
1: Das habe ich natürlich nicht getan. Aber ich war damals derjenige gewesen, der jedenfalls beim Verfassungsschutz genau gesehen hat, wie eine Statistik erstellt wurde und konnte dafür auch die Hand ins Feuer legen. Das kann ich jedenfalls bei den Statistiken, die heute präsentiert worden sind, nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt auch andere Statistiken. Und eine Statistik besagt, dass 77 Prozent aller Unterstützer der CDU, das sind nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Wähler und Freunde der CDU, sagen, wir brauchen mehr Werteunion und mehr Maßen in der CDU. Und diese Statistik, die nehme ich auch ernst,
0: es gibt CDU-Politiker, die hinter vorgehaltener Hand den Verdacht äußern, dass man sie eines Tages, wenn die Union nicht ihre Heimat bleibt, sie vielleicht eine Heimat bei der AfD finden könnten. Ich kann ja in Ihren Kopf nicht reingucken, aber ich kann Sie geradewegs fragen, ermaßen. Wird man oder wird man sie nicht bei der AfD finden?
1: Man wird mich nicht bei der AfD finden. Als ich aus dem Amt geschieden bin als Präsident des Bundesverfassungsschutzes hatte man mir auch schon mal das unsittliche Angebot gemacht, zur AfD zu gehen. Ich habe es sofort abgelehnt. Eine politische Heimat ist die CDU. Ich bleibe hier und ich möchte eine CDU, so wie sie eigentlich sein sollte, eine werteorientierte Partei und nicht eine Partei, die auf Meinungsumfragen schielt und auf mögliche Koalitionen mit Grünen oder möglicherweise noch mit Linken.
0: Was genau trennt Sie von der AfD? Können Sie das kurz beschreiben?
1: Die AfD ist für mich einfach ein gieriger Haufen, in der auch, ich sage mal, Radikale und vielleicht auch einige Spinner das Wort führen und ich weiß auch nicht, wie es vielleicht nach der Landtagswahl in Thüringen sein wird, ob die bisherige Führung der AfD mit Herrn Meuthen und auch Herrn Gauland im Bundestag noch so das Sagen haben wird.
0: Ich erinnere noch, und Sie wahrscheinlich auch, die Zeit, als das mit den Grünen losging und die Frage, toleriert man oder arbeitet man zusammen seitens der SPD? Eine ähnliche Diskussion könnte ja jetzt auch auf die Union zukommen. Was wäre da Ihre Haltung? Sollte man mit der AfD, mit Teilen der AfD in den Ländern, vielleicht aber auch in den Städten koalieren oder sowas ähnliches tun?
1: Also ich habe mich klar und deutlich dazu positioniert, keine Koalition mit der AfD aber ich will auch keine Koalition mit den Linken und mit den Grünen. Eine Minderheitsregierung ist eine Frage, ob man sich von einer im Landtag wie auch immer gearteten Mehrheit wählen lässt. Aber das muss dann der designierte Ministerpräsidentkandidat und die Führung der Partei entscheiden.
0: Aber die Minderheitenregierung in Sachsen wird ja heute Abend schon gefordert vom Sprecher der Werteunion. Das ist eine Forderung, der Sie sich anschließen würden?
1: Ich halte die Forderung für richtig, weil ich für Falschhalte mit den Grünen zusammen zu koalieren. Denn die Übereinstimmungen zwischen der CDU und den Grünen sind minimal. Und ich möchte nicht, dass die CDU wieder einmal Positionen opfert, nur um eine Koalition einzugehen.
0: Dann entlasse ich Sie jetzt, Herr Maaßen, aus unserem Gespräch. Sie gehen wieder feiern mit Ihren Freunden der Werteunion. Können Sie uns diese Feier kurz beschreiben? Wo sind Sie? Sie sind in Dresden und wie ist die Stimmung?
1: Wir sind in Dresden in einem Hotel in der Nähe vom Landtag. Es sind viele Freunde aus der Werteunion aus Sachsen, teilweise auch aus dem Bundesgebiet angereist. Mhm. Wir feiern hier in einem Hotelsaal mit einer Reihe von auch Prominenten. Äh, Fürstin Gloria aus Regensburg ist extra angereist. Donnerwetter. Aber auch äh, frühere Kollegen und Freunde sind dazugekommen. Und die Stimmung ist, zunächst mal war sie nicht so gut gewesen, weil wir eigentlich ein schönes Ergebnis auch für Brandenburg erhofft hatten was eigentlich völlig fatal war aus meiner Sicht. Aber nachdem wir einige Zeit zusammengesessen sind und einiges getrunken haben, haben wir auch die Stimmung dadurch aufgebessert. Können Sie feiern, Herr Maaßen? Sie wirken so ernst oft. Natürlich muss man auch feiern. Man muss auch mal seinen Frust herunterfeiern. Und ich glaube, es war heute zwar ein Tag, wo wir sagen können, die CDU hat es gerade mal geschafft, aber die CDU hat verloren, in beiden Ländern verloren. Aber man muss auch ab und an mal, einfach den Frust auch herunterspülen.
0: Daran will ich Sie jetzt nicht länger hindern. Ich bedanke mich für unser Gespräch, Herr Maaßen, und einen fröhlichen Abend noch.
1: Danke, Herr Steingart. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
0: Die SPD hat Brandenburg verteidigt, Hauch dünn allerdings. In Sachsen taumelt die Partei mittlerweile der 5%-Hürde entgegen. Knapp acht waren es gestern Abend. Und heute beginnt gewissermaßen im Schatten dieser ostdeutschen Landtagswahlen das monatelange Auswahlverfahren, an dessen Ende ein Mann und eine Frau stehen sollen, stehen werden, die sich dann Vorsitzende der SPD nennen dürfen. Die bessere Hälfte von Olaf Scholz, das nur nebenbei, hat gestern Abend ihr Direktmandat in Brandenburg verloren. Kein gutes Omen. Boris Pistorius ist besser dran, denn der Innenminister von Niedersachsen ist ein ausgewiesener Experte für innere Sicherheit. Sein Thema hat Konjunktur seit gestern Abend mehr noch als zuvor. Er hat uns gestern Abend zu später Stunde im Morning Briefing Podcast Studio besucht. Herzlich willkommen Herr Pistorius. Ja, danke schön. Hallo. Sie wollen tatsächlich SPD-Vorsitzender werden trotz dieses traurigen für sie traurigen Abends in Sachsen und in Brandenburg?
2: Petra Köpping und ich wollen Vorsitzende werden und nicht nur trotz, sondern auch wegen des heutigen Abends. Ich meine, man kann nach Sachsen gucken, aber man muss vor allem auch nach Brandenburg gucken. Die SPD kann noch Wahlen gewinnen. Das ist auch ein Ergebnis von heute Abend. Wir haben vier 4% verloren in Brandenburg, aber Dietmar Woidke ist nach wie vor derjenige, der eine Regierung wird bilden können. Und damit kann man deutlich erkennen, wir können auch Wahlen gewinnen.
0: Aber wenn man sich die etwas längeren Linien anschaut, dann sieht man Keine in, in Sachsen und in Brandenburg halbiert. In einem Industrieland wie Sachsen 8% Zohlen, Herr Pistorius, fragt man sich da nicht ab und zu auch, wie lange gibt es die
2: SPD noch? Also Sachsen war immer ein Sonderfall, was die SPD-Präsenz angeht. Schon seit der Wiedervereinigung war das so. Ich wünschte mir natürlich, wie wir alle, dass wir in Sachsen stärker wären. Aber die Antworten auf die Frage, warum das ist, sind eben auch nicht so einfach. Sonst könnte man es ja auch einfach abstellen. Klar ist aber, dass die SPD und nicht nur die SPD, sondern auch die Union ja deutlich Federn gelassen hat in all diesen Ländern. Klar, Das kann man ja nicht bestreiten. Und auch für die Grünen wachsen die Bäume nicht in den Himmel, wie man vielleicht nach den letzten Umfragen hätte glauben können. Und für mich mit am wichtigsten ist, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist. Das ist ein gutes Signal bei gleichzeitig deutlich gestiegener Beteiligung. Ja, aber sie ist eine starke Kraft mittlerweile in Deutschland. Warum eigentlich? Es bewegen sich auch viele SPD-Wähler
0: in Nordrhein-Westfalen sehr deutlich zu dieser, Sie würden sagen, rechtspopulistischen Partei. Aber was ist da mit den SPD-Wählern passiert? Was ist das Thema, das Sie dahin treibt
2: womöglich? Also es ist sicherlich so, dass ein Thema, und das kann man ja auch nachlesen in der kurzen Geschichte der AfD, die Flüchtlingslage 2015 war. Die AfD war in dem Sommer quasi klinisch tot und Gauland selber hat ja mal irgendwann im Herbst dann gesagt, äh, unser größter Glücksfall war die Flüchtlingskrise. Da sind Ressentiments verstärkt worden, da sind Ängste geschürt worden, da sind auch Vorurteile bedient worden, muss man sehr deutlich sagen, die vorhanden sind, die immer vorhanden sind in jeder und sei sie noch so pluralistischen Gesellschaft. Und das bricht sich Bahn über Protesthaltung, Unzufriedenheit, äh, allgemeine Unzufriedenheit, persönliche Unzufriedenheit. Dann haben wir das Problem der Filterblasen im Internet, die bestimmte Dinge in bestimmte Meinungen und Stimmungen derartig lautstark und konzentriert multiplizieren und, und, und verstärken.
0: Aber es sind auch ein paar Dinge ja tatsächlich passiert in Sachen Ausländerkriminalität, in Sachen Abschiebungen, die ja, nicht gelingen. aber was gelingen ist denn
2: in Sachen Ausländerkriminalität passiert? Der Kölner Bahnhof zum Beispiel ist passiert. Ja, das sind Zersuchen, das sind Einzelereignisse, aber die Sicherheitslage insgesamt in Deutschland ist eine der besten seit über 30 Jahren, objektiv, ganz objektiv. Das ändert nichts daran, dass man ernst nehmen muss, wenn Menschen sich trotzdem unsicher die fühlen. Die
0: Kriminalität, der sich die nordrhein-westfälische Landesregierung jetzt ja verschrieben hat, die ist die ist nicht dieselbe wie zu unserer beiden Jugendzeit äh, Nein, in Deutschland. Da, da hat sich was getan. Die Vergleiche mit dem Vorjahr, das, wer will das wirklich vergleichen? Die Bürger haben ja auch, Herr Pistorius, massiv aufgerüstet bei ihrer Sicherheit. Nicht nur die Vermögenden, sondern die Wohnungsbaugesellschaften, Videoüberwachung. Das heißt, es ist ja auch auf der anderen Seite was passiert.
2: Tatsache ist, und es geht nicht um den Vergleich zu einem Vorjahr, Tatsache ist, dass wir im letzten Jahr noch die niedrigste Häufigkeitsziffer, das heißt Zahl von Straftaten pro 100.000 Einwohner, hatten seit über 35 Jahren. Das kann niemand wegdiskutieren. Und trotzdem wird es versucht. Natürlich haben wir Ausreißer und wir haben subjektive Sicherheitsempfinden, die schlechter geworden sind, trotz besserer Sicherheitslage. Und das hat viel zu tun mit der Gesellschaft, in der wir leben, wo Ängste geschürt werden, wo Ängste vorhanden sind, Zukunftsängste dazukommen, das alles verunsichert Menschen und das bricht dann kommt dann eben zusammen mit einer Partei, für die das der politische Treibstoff ist.
0: Sind Sie ein Kandidat für den SPD-Vorsitz, der auf diesem Thema insbesondere seine Kampagne betreibt, auf dem Thema innere Sicherheit oder oder was ist der
2: Kern vom Kern von Boris Pistorius? Also Petra Köpping und ich treten ja gemeinsam an und wir vertreten zwei wichtige Politikfelder. Sie diese im Bereich Integration und ich den Bereich innere Sicherheit und Migration und vieles mehr. Nichtsdestotrotz geht es natürlich um grundsätzlichere Fragen. Für wen wollen wir als Sozialdemokraten eigentlich Politik machen? Und? ich und? bin Für wen? kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Ich bin, <lacht> ich bin sozialisiert in den 60er und 70er Jahren. Meine Eltern hätten es nicht sich leisten können, dass meine beiden Brüder und ich Abitur machen. Wir konnten es machen, weil es Schüler-Bafik gibt, von Willy Brandt eingeführt. Das war sozialdemokratische Bildungspolitik par excellence. Und diese Partei, das wollen wir, das muss die SPD wieder werden. Sie muss sich um die Menschen kümmern, die 40 Stunden die Woche arbeiten, die über die Runden kommen, besser oder schlechter, die aber von ihrem Einkommen leben müssen, nicht von Vermögen, nicht von Immobilien. Die machen sich Sorgen um die Zukunft im Hinblick auf Globalisierung, Digitalisierung. Wie verändert das die Arbeitswelt? Was ist mit der Pflege meiner Eltern? Auf diese Fragen, ganz konkrete Fragen, müssen wir Antworten geben. Aber diese Menschen, Herr Pistorius, sind
0: Facharbeiter vielfach, sind SPD-Stammwähler früher gewesen. Genau. Und die können vor allem eins, die können rechnen. Ja. Die wissen, dass der Spitzensteuersatz bei ihnen schon anfängt. Und dass sie nicht die Millionäre sind, von denen oft die Rede ist, sondern der fängt tatsächlich schon sehr, sehr früh an bei den Deswegen, gut bezahlten Facharbeitern von Daimler und Porsche und Volkswagen. Und Sie können auch feststellen, dass die Lohnnebenkosten, das mhm. heißt der Sozialstaat, Ihnen einen Aufschlag auf die wahre Arbeitskraft beschert, den
2: kein Millionär hat, den nur Sie haben. Während, Diesen Aufschlag gibt es für keinen Reichen. Während gleichzeitig Sozialabgaben in keiner Weise sich generieren aus Vermögen und Kapital. Das ist nämlich auch noch ein Problem, was wir haben. Von der ja, das ist genau der Punkt, den sprechen wir an.
0: Sie wollen das ja adressieren, wie, was genau so bei wollen, den
2: Lohnnebenkosten passiert. Also wir wollen zwei Dinge erreichen. Erstmal das Ziel erreichen, dass Einkommen von Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben, entlastet wird. Das heißt, dass es mehr Netto vom Brutto gibt. Alter FDP-Slogan. Ja, der ist ja nicht falsch. <lacht> okay. also auch die Mütterrente ist ja von der Idee her nicht falsch, auch wenn man den Namen vielleicht nicht mag.
0: Nicht, dass Sie nachher eine Kopie, eine, so eine Raubkopie gebührt zahlen müssen. Ja, dann,
2: dann ändern wir es um rechtzeitig. Okay. Aber der Gedanke als solches, es muss mehr Geld im Portemonnaie mhm. übrig bleiben. Und dazu muss man zwei Dinge machen nach unserer Überzeugung. Erstens, die Sozialabgaben müssen anders verteilt werden. Das heißt, der normale Arbeitnehmerhaushalt muss weniger Sozialabgaben bezahlen. Und die müssen durch steuerfinanzierte Zuschüsse ausgeglichen werden, die wiederum generiert werden aus Mehrabgaben in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Kapitalertragsteuer. Das mhm. ist ein Weg. Der andere Weg ist, wir haben 40 Prozent der Haushalte in Deutschland, die keine Reserven, keine Luft haben bei ihrem Einkommen, Vermögen zu bilden. Weder für eine Altersvorsorge noch für eine Ausbildungsversicherung zum Beispiel für ihre Kinder. Das ist ein Riesenproblem, weil es die Gesellschaft in der Tat auseinander treibt. Und das Vermögen damit ungerecht verteilt zu sein scheint. Der dritte Punkt ist Spitzensteuersatz. Sie haben es angesprochen, völlig richtig. Sie zahlen den Spitzensteuersatz den gleichen, wenn Sie als Single 55.000 Euro im Jahr verdienen oder als wenn Sie 250.000 im Jahr verdienen. Das ist nicht in Ordnung. Der Reichensteuersatz, wer,
0: hat sich, wer hat sich das denn eigentlich einfallen lassen?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt, ist mir das wurscht. Weil ja, okay. es, mir geht es um Politik, die wir für die Zukunft machen und nicht, wer irgendwann mal irgendwas gemacht hat, was heute nicht mehr richtig ist. Das muss man anpassen. Das heißt, der Spitzensteuersatz muss später einsetzen und muss gestaffelt werden. Damit nicht diejenigen, die als Facharbeiter ein solches Einkommen haben, plötzlich genauso behandelt werden wie diejenigen, die 500.000 Euro im Jahr verdienen.
0: Reicht ein solches Programm, um zum Beispiel gegen den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz bestehen zu können bei der Urwahl?
2: Dazu gehört sicherlich mehr. Aber das werden ja am Ende die Mitglieder entscheiden. Die Regionalkonferenzen fangen ja gerade erst an. Und Petra Köpping und ich, das konnten wir, glaube ich, schon zeigen, wir haben einfach Lust, wir haben Freude daran, das zu machen. Und äh, wir gehen mit sehr, sehr viel Energie in diese 23 Regionalkonferenzen. Und wer am Ende gewinnt, das ist wie beim Fußball, das entscheidet sich erst nach dem Schlusspfiff.
0: Sagen Sie in einem einzigen Wort, was ist der Kern vom Kern Ihrer beider Bewerbung?
2: Den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen unserer Politik wieder, und zwar ausschließlich. Es
0: war mehr als ein Wort, aber trotzdem können wir uns das merken. Mensch im Mittelpunkt. Mensch im Mittelpunkt. Vielen Dank, Boris Pistorius, für dieses abendliche Gespräch zur Lage der SPD. Vielen Dank. Für die FDP war das gestern einer jener Abende, die man wahrscheinlich lieber schnell vergisst. Die Partei konnte zwar in Brandenburg und Sachsen zulegen, aber zulegen von mini auf klein. Sie blieb unter der 5%-Hürde und wird damit beide Landtage allenfalls am Tag der offenen Tür besichtigen können. Ich habe mir dennoch ein Herz gefasst und bei der Generalsekretärin der FDP, bei Linda Teuteberg, zu Hause in Potsdam durchgeklingelt. Einen schönen guten Abend nach Potsdam zu Linda Teuteberg.
3: Ja, hallo, guten Abend.
0: Frau Teuteberg, ich habe mich eigentlich gar nicht getraut, bei Ihnen durchzuklingeln, weil wahrscheinlich ist Ihre Laune nach diesen zwei Landtagswahlen nicht so toll, oder?
3: Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir den Einzug nicht geschafft haben in diese beiden Landtage. Das ist insofern enttäuschend, trotzdem haben wir zugelegt, aber eben nicht ausreichend.
0: Ja, der Trend ist im Moment nicht der Freund der Liberalen. Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach? Liegt das an der Themenkonjunktur, die gerade nicht das begünstigt, was die FDP an Themen im Portfolio führt?
3: Auch, also auf jeden Fall ist es so, dass das ja beide Landesverbände beim letzten Mal noch deutlich schlechtere Ergebnisse hatte. In Brandenburg war es eine besonders schwierige Ausgangslage. Aber darüber hinaus kommt jetzt wirklich die allgemeine Themenkonjunktur und Großwetterlage. Und da sind nach meiner Einschätzung zwei Dinge entscheidend, dass auf einer inhaltlichen Ebene AfD und Grüne so ein bisschen die beiden klarsten Positionen an zwei Enden eines Spektrums dargestellt haben und damit auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben in der Debatte und gleichzeitig insbesondere in den Letzten 14 Tagen insbesondere die Debatte sich sehr stark nur noch um die Frage gedreht hat, wird jetzt die AfD oder die Partei des jeweiligen Ministerpräsidenten stärkste Partei? Und da war wenig Raum noch für typische Vorschläge, wie die FDP sie macht aus der politischen Mitte, sondern es ging sehr stark um diese Polarisierung zwischen AfD und Grünen beziehungsweise AfD und Regierungsparteien.
0: Die Presselage morgen früh, ich habe schon mal einen Blick geworfen, wird nicht besonders freundlich für die FDP sein. Nicht mal da, wo ich vermutet hätte, dass die Liberalen ihre Freunde haben, zum Beispiel in der Welt. Da schreibt der Chefredakteur besonders bitter, sei es für Linda Teuteberg, die neue Generalsekretärin, die der sowieso, und jetzt kommt es, gedankenlahmen, kraftlosen, politisch öden FDP keinerlei Impulse geben konnte. Wie gehen Sie mit dieser ja doch heftigen Kritik des Weltchefredakteurs um?
3: Ich lasse mich davon nicht entmutigen. Ich bin in Brandenburg seit langem beim Liberalen aktiv. Da äh, muss man starke Nerven haben und auch äh, viel Frustrationstoleranz. Und dass das ein Langfristprojekt ist, <lacht> was ich da mache und dass in Brandenburg man eben auch nicht in drei Monaten die Schwierigkeiten von vorher fünf Jahren außerparlamentarischer Opposition so leicht ähm, ausgleichen kann.
0: Trotzdem, der Kern vom Kern der Kritik ist vielleicht äh, nicht der an Ihrer Person, sondern dass die FDP es in den vergangenen Monaten bei der Großkonjunktur Flüchtlingsthema auf der Rechten und das Klimathema auf der Linken nicht hat, mit neuen Impulsen punkten können. Sehen Sie da ein, ein Spielfeld, das Sie vielleicht auch besetzen und bespielen können mit neuen Impulsen zu auch vielleicht neuen Themen?
3: Also auf jeden Fall ähm, möchte ich gerne auch zu weiteren und anderen Themen, da die die FDP positionieren und hörbarer machen. Das sind sowohl die klassischen politischen Themen wie unsere Wirtschaftsfinanzpolitik, aber auch äh, gesellschaftliche Debatten und auch übrigens die ganzen sozialismus die im Moment so im Raum stehen in den politischen Debatten. Auch da müssen wir uns damit beschäftigen. Das finde ich ein wichtiges Thema. Warum verfangen die trotzdem noch bei zu vielen Menschen? Ähm, ja, warum
0: eigentlich? Kann es sein, dass Deutschland ein bisschen nostalgisch gestimmt ist äh, <lacht> und dass es in der Mitte, da wo eigentlich traditionell Aufbruch und vielleicht auch sowas wie äh, Zuversicht zu Hause war, im Moment ein solches zuversichtliches Angebot nicht in der Tiefe und in der Vitalität gemacht wird?
3: Ja, es hat, hat mehrere Ursachen nach meiner Beobachtung. Zum einen ist in den letzten Jahren mit der Ausnahmewirtschaftsentwicklung und auch der Einnahmesituation des Staates offenbar auch bei einigen ein bisschen der, das Verständnis dafür verloren gegangen, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass ähm, wirtschaftlicher Wohlstand auch Voraussetzungen hat ähm, und nicht von selbst einfach kommt und nur umverteilt werden kann. Trotzdem verfängt das zum Teil... Na gut, weil die Marktwirtschaft
0: natürlich auch viele enttäuscht hat, weil die Marktwirtschaft an und für sich vielleicht nicht so toll war, wie wir beide geglaubt haben. Sie liefert jedenfalls nicht von alleine soziale Gerechtigkeit, sie liefert nicht von alleine einen Klimaschutz, mit dem sich diese Erde das auf stimmt. Dauer arrangieren könnte. Insofern ist da wahrscheinlich auch eine Debatte zu führen, oder?
3: Eine Debatte ist sicherlich zu führen. Auch in der Marktwirtschaft, gerade da braucht man auch eine kluge, verhältnismäßige Regulierung, die die richtigen Anreize setzt. Und das kommt nicht von selbst. Mindestens genauso wichtig finde ich aber die Frage, auch das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft nochmal zum Thema zu machen. Ist das noch für genug Menschen wahrnehmbar? Ist das noch genug gewährleistet? Und würde da einfach aber andere Schlüsse draus ziehen, als es im Moment die SPD zum Beispiel tut?
0: Das glaube ich sofort. Wie sieht es aus mit dem Aufstehen morgen früh? Das Aufstiegsversprechen haben Sie angesprochen. Wie sieht es morgen mit dem Aufstehen nach so einem langen und wahrscheinlich ja für Sie auch erschöpfenden Wahlkampf? Ist morgen erstmal Ausschlafen angesagt?
3: Ganz im Gegenteil. Morgen geht es auch wieder früh raus und dann ist morgens erstmal ein Statement für Phoenix dran und dann ähm, viele Gremiensitzungen.
0: Dann bedanke ich mich für dieses abendliche Gespräch und wünsche morgen eine Woche voller Leidenschaft und Engagement.
3: Danke, bis bald. Alles Gute. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und
0: damit gehen wir von Potsdam nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Heute Morgen hat ja die Börse an der Wall Street geschlossen, denn in den USA feiert man den Labor Day. Morgen starten wir also dann in eine relativ kurze Börsenwoche. Bitte, Sophie, gib uns doch einen schnellen Überblick über das, was für die Investoren dann wichtig wird.
3: Wir bekommen einmal Quartalszahlen, unter anderem vom Sportartikelhersteller Lululemon, den kennt man von Yogahosen und dann von der Kommunikationsplattform Slack. Und es wird die Woche auch Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt geben. Und dann bewegen hier natürlich noch Themen, die teils von einer anderen Staatsmacht abhängen, Stichwort China, da sah es letzte Woche ja ganz gut aus mit den Verhandlungen. Nichtsdestotrotz gelten seit dem Wochenende ja die neuen Sanktionen auf Warenimporte aus China, im Wert von 300 Milliarden Dollar. Davon sind auch Kleidung, Fernseher und Schmuck betroffen. Das heißt, diese neuen Zölle werden eben die Verbraucher diesmal stärker treffen, als das die Vorrunden getan haben. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich
0: überrascht? Dass die CSU jetzt einen eigenen Riso hat, um im Netz mit der Jugend ins Gespräch zu kommen. Dieser neue Riso heißt AMI. Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social-Media-Show der CSU-Bundestag. Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Los geht's! Armin ist auch jung und flott und das Hauptdach trägt er wie das große Vorbild gefärbt, nicht blau, sondern etwas braver natürlich, CSU-Blond und ist im echten Leben der Social-Media-Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er moderiert auf YouTube ab jetzt das 5-Minuten-Format CSU. Schnell geschnitten, viele kleine visuelle Details und Soundeffekte. Und wenn Rezo, also der echte Rezo, fair ist, dann wird er zugeben, die Kopie ist optisch nicht viel schlechter als das Original. Im Zentrum nur eben nicht die Zerstörung der CDU, sondern der Angriff auf die Grünen.
1: Dabei betonen die Grünen
0: immer, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist. Jetzt kam heraus, die fliegen am allermeisten. Seit Beginn dieser Legislaturperiode haben die grünen Abgeordneten die meisten Einzelflugreisen unternommen. Nämlich satte 126. Ja, liebe Grüne, weiterhin Guten Flug. Und ein bisschen Eigenlob darf natürlich auch nicht fehlen. An all die Politiknörger da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das Gegenteil ist der Fall. Die GroKo ist besser als hier Rot. Jetzt ist eigentlich Philipp Amtor dran, die Geheimwaffe des Konrad Adenauer Hauses. Armin jedenfalls hat in dieser Woche schon geliefert. So, das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen.
3: Und was, Gabor, geht eigentlich
0: gar nicht. Dass die CDU in Brandenburg mit ihrem Spitzenkandidaten Ingo Senftleben auch musikalisch punkten wollte und allein für diesen Versuch schon eine krachende Niederlage verdient hätte. Der Ingo-Song war bestenfalls unfreiwillig komisch und er hat gezeigt, dass die CDU in Brandenburg ihre Wählerinnen und Wähler offenbar für blöd hält.
2: Wer macht auch die Bauern froh? Hilf doch, hilf doch
0: quo hautverbrechern auf dem bei deutschland sucht den superstar wäre dieser song jedenfalls niemals in die endausscheidung gekommen dieter bohlen weiß wie man ambitionierte aber untalentierte interpreten zu bette bringt so soundmäßig
3: ist das so, als wenn so ein Rudel Meerschweinchen über Außenpolitik diskutieren. Du klingst wie Körmet der Frosch, der gewürgt wird. Ja. Gesanglich so. Huhuhu.
0: Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir geboten. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.